0: Servus, Leute, und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem Stargast. Er ist eine deutsche Aktienlegende, Bestseller, Autor. Mr. Dax. er hat einen eigenen Fonds und ist Chef von Cashkurs. Endlich wieder bei der Mission Money. Herzlich willkommen, Dirk Müller.
1: Ja, grüß dich.
0: Freut mich, dass du wieder da bist. Ähm, Dirk, jetzt müssen wir, bevor wir aufs große Ganze schauen, wir haben ja vor, ich glaube Mitte März, Ende März war es, über den Crash natürlich gesprochen, kurz über einen anderen Crash, Wirecard. Du warst ja auch mal investiert. Was hat dich denn dann dazu bewogen, ich sage jetzt mal rechtzeitig auszusteigen?
1: Ja, wir waren investiert seit 2015, haben uns damals die Bilanzen angeschaut und äh, ich bin deshalb hauptsächlich im europäischen und amerikanischen äh, Bereich investiert und äh, nicht in Asien, weil ich immer sage, äh, ich kann den den Bilanzen und den Unternehmensergebnissen hierzulande und in unserer Hemisphäre besser vertrauen als in Asien, Russland oder sonst wo. Da haben wir schon die abenteuerlichsten Sachen erlebt, aber die jüngste Geschichte und natürlich auch die ältere zeigt, dass es auch hierzulande immer wieder mal einer durchrutscht, der es schafft, alle an der Nase herumzuführen und alle, wie es heute schön heißt, wieder die Fichte zu führen. Und das war ja gerade nun offenkundig auch gelungen. Wir haben uns sehr früh die Unternehmen angeschaut, die Bilanzen waren, es sei alles wunderbar aus, das hat jeder andere auch so gesehen mhm. und wir haben so zwischen 30 und 40 gekauft. Die entsprechende Entwicklung danach gab uns recht und als die ersten Anfeindungen kamen, gucke ich mir das an, wo kommen die her und dann ist die Frage, traust du da die Arbeit mit Mastercard zusammen, Softbank ist bei denen stark investiert gewesen die arbeiten mit allen großen Zahlungsdienstleistern zusammen, die BaFin schaut drin, also gerade Finanzbereiche besonders kontrolliert. Ähm, alle, die stehen auf der einen Seite, müssen natürlich auch ihren Geschäftspartner prüfen. Wir haben die Bilanzen so gut geprüft oder die zur Verfügung stehenden Unterlagen mhm. so gut es uns möglich war. Und alles zusammen sah sauber aus. Und auf der anderen Seite war eine zu jener Zeit windige, ähm, ähm, ja ich sag mal E-Mail Internetadresse aus den USA die die Anwürfe erhoben hat also war die Frage wem vertraust du eher und äh, da war die Antwort relativ klar da auf der einen Seite ist ein Hedgefonds der Geld verdienen will mit windigen Informationen auf der anderen mhm. Seite steht die breite Masse äh, der westlichen Bankenwelt so wir haben äh, an Wirecard festgehalten auch nachdem immer wieder neue Angriffe kamen aber also, ich habe immer zu jedem Zeitpunkt gesagt, ich kann niemandem hinter die Stirn schauen. Ich habe auch mit dem jetzigen Vorstand, der auf der Flucht ist, auch schon Gespräche geführt seinerzeit und zu ihm gefragt, wie sieht das hier aus? Und das war alles plausibel und wir haben es so gut geprüft, wie es uns möglich war. Aber du kannst niemandem hinter die Schädeldecke schauen. Das habe ich zu jedem Zeitpunkt gesagt. Wir werden das genau beobachten und ja, und dann ist dann die Nachricht kam, dass eine Sonderprüfung stattfindet, war für uns alle der Eindruck, naja gut, das wird schon wer da werden, die dann zeigt, dass alles in Ordnung ist. Aber als dann immer mehr Meldungen kamen, dass auch da Probleme auftauchen, dass da Berichte verschoben werden müssen, dann war klar, okay, hier ist das Vertrauen in den Vorstand nicht mehr da, von unserer Seite aus, hier ist irgendwo hier was vollkommen schief. Und das war dann die Situation. Wir haben einen Crash zusammen mit einem, der die Banken sowieso in Schwierigkeiten bringt, die Zahlungsdienstleister durch die wirtschaftliche Situation und parallel noch äh, die Bilanzrisiken für Wirecard und es war klar äh, nach dem, was bis dahin passierte, ist, jetzt ist der KPMG Bericht äh, ein reines Zockerpapier, wenn er gut kommt, verdoppelt sich die Aktie. Mhm. Wenn er negativ kommt, ist die Firma so gut wie pleite. Und ich habe so, ich spiel kein, kein Baubank mit dem Geld meiner Anleger. Wir sind im März komplett ausgestiegen, bei um die 100 Euro in etwa. haben Das Risiko ist hier nicht mehr tragbar, wir gehen komplett raus. Wer danach reingegangen ist, wusste, was er tat, das war ein reines Glücksspiel. Der hat auf All-In gesetzt, ich, wer dazu jetzt hat noch investiert hat, hat genau gewusst, wie es aussieht. Und lässt sich dann feiern, wenn es 100% hochgeht oder muss eben Kautau machen, wenn es eintricht, Aber da wusste jeder, dass das Glücksspiel ist. Das hatte mit Geldanlegen nichts mehr zu tun so zu den
0: Gibt es noch andere Aktien in den letzten Monaten, die du jetzt verkauft hast im Fonds oder auch Branchen, wo du sagst, okay, gut Luftfahrt, da wurde schon viel drüber gesprochen, vielleicht gibt es noch ein paar andere, wo du sagst, okay, vor dem Crash schon oder spätestens nach dem Crash sind die nicht mehr wirklich gut?
1: Also, Luftfahrt sind wir sowieso nicht involviert, weil ich suche mir Unternehmen auf, in der Vorhand mit eigenen Charakteristik, der möglichst kalkulierbar in sein Unternehmen investieren möchte, Ein Unternehmen, deren Geschäftsmodellen, Geschäftsentwicklung, Cashflow-Entwicklung ich relativ gut prognostizieren kann, im Rahmen der Unsicherheit, die Börse immer hergeht und Wirtschaft hergeht. Aber Fluglinien beispielsweise. Äh, Aviation allgemein, äh, das sind Bereiche, äh, die sind so zyklisch. Äh, du hast, wenn Lufthansa äh, Free Cashflow anschaust, äh, das über die letzten 20 Jahre, das ist im einen Jahr steil nach oben, sensationelles mhm. Jahr, im nächsten Jahr stehen wieder kurz vorm Bankrott und so geht das hin und her, wie willst du das kalkulieren? Ne? Äh, da ist wieder ein super Streik von irgendwelchem Bodenpersonal oder irgendwas sonst was Blödes passiert, da ein Anschlag und schon ist wieder ein Chaos, dann haben wir ein tolles äh, Flugjahr, also das ist für mich nicht kalkulierbar, deshalb das heißt, sind wir in diesen Branchen sowieso nicht drin, aber jetzt Tatsächlich verändern wir im Fonds einiges, also wir haben normalerweise, sagen wir zwischen 35 und 40 starke Unternehmen und in denen sind wir möglichst auch viele Jahre investiert, mhm. aber wir haben jetzt eine Situation, in der die Welt sich komplett verändert. Wir werden nach Corona eine völlig neue Welt haben, die Welt wird komplett neu aufgebaut. Und da spielen alle großen Spieler der Welt mit, ob das die Weltbank ist, WHO ist, ob das die großen Eliten sind, egal, wen man nehmen will. Man hat sich geeinigt, das ist kein Geheimnis, auf die Agenda 2030 zu sagen, das ist offizieller Vertrag, 2016 geschlossen zwischen nahezu allen Ländern der Welt, die gesagt haben, ja, das wollen wir bis 2030 erreichen. Und dann guckt man, was im Moment passiert, was durch Corona brutal beschleunigt wird. Und dann kann man feststellen, dass es genau diese Agenda 2030 ist. Und dann kann man gucken, wer wird künftig davon profitieren, wie wird die Welt nach Corona aussehen und wir werden nach Corona eine andere Welt haben, eine Welt, in der massiv weniger Fleisch gegessen wird als vorher und wie plötzlich die ganzen Berichte ausgerichtet bei Tönnies hochkommen und bei den Fleischverarbeitern und jetzt die Medien voll sind, mit wie schlimm Schlachthöfe sind und wie schlimm das, das, um das Tierwohl gestellt sind, vollkommen zu Recht, hätten wir schon seit Jahrzehnten machen können. Aber das ist jetzt Teil der Agenda 2030. Wir wollen weg von dem Fleisch. Also frage ich den Leuten, wie scheiße Fleischproduktion ist, dann verzichten die auf ihren Burger eher. Und einfacher kann ich die Prozentpunkte nicht runterkriegen. So, und so haben wir ganz, ganz viele Bereiche. Wir wollen eine nachhaltigere Welt haben. Frage: Sind Fernreisen nachhaltig? Sind innerdeutsche Flüge nachhaltig? Nein. Das heißt, in der künftigen Welt wird jeder ein Problem haben, zu erklären, warum er für eine Vorstandssitzung von Frankfurt nach Berlin geflogen ist, statt den Zug zu fahren. Und äh, der wird sich dann alles Mögliche anhören müssen, bis er es äh, leiden lässt und nicht mehr macht. Die Fernreisen genauso. Man wird sich jetzt eine riesen Kampagne, wie toll Urlaub in Deutschland ist. Das hört danach nicht auf. Ne? Das heißt, man möchte, dass die Menschen weniger Fernreisen machen, weniger Kreuzfahrten machen, mhm. dass die Umwelt nachhaltiger äh, bereist wird. Also ist die Frage, werden Luftfahrtgesellschaften von der künftigen Entwicklung der Welt profitieren? Wohl eher nicht. Also das ist ein No-Brainer zu sagen, wo geht die Reise hin? Wo steige ich aus? Luftfahrt gehört nicht dazu. Aber wir schichten auch ein paar Unternehmen um, wo wir alle sagen: Okay, die sind jetzt nicht die ganz großen Gewinner von der künftigen <lacht> Welt, aber wir finden welche, die wow, jetzt hier richtig äh, am Start sind und in die investieren wir dann mehr.
0: Mhm. Was auch noch eine Frage kam von unseren Zuschauern, weil wir das Interview natürlich äh, letzte Woche angekündigt haben als Highlight bei uns: Welchen Zukunftstrend du siehst? Also, du hast jetzt gerade schon ein paar Trends angesprochen. Vielleicht positiv, wer da gewinnt. Es wurde z.B. je nach 3D-Druck Wasserstoff gefragt. Also siehst du sowas eher als Hype oder gibt es da auch ein, zwei Sachen, wo du sagst, okay, das ist wirklich richtig gut.
1: Absolut. Ich versuche immer weiter nach vorne zu schauen, was die technologische oder gesellschaftliche Entwicklung angeht. Wir haben zum Beispiel auch einen eigenen Börsendienst mit Cashflow Trends, der seit zehn Jahren genau das macht. Nämlich mit dem Zukunftsforschungsunternehmen zusammen zu analysieren, was sind die Trends der Zukunft mhm. und zwar idealerweise so weit voraus, dass sie noch nicht in der Zeitung stehen. Und so mhm. haben wir den 3D-Druck schon vor vielen, vielen Jahren gehabt, als es noch gar keiner wusste, was das gibt. Als der Dr. Wenzel dann zu mir kam und sagte, ich denke, wir machen das über 3D-Druck. Ich dachte, 3D was? Äh, da stand noch nirgends, ja. Äh, und äh, dann hatte ich mir das erzählt, Mensch, das ist ja wieder Replikate der Enterprise, ja Wahnsinn. Ne? Und dann haben wir damals schon was gemacht, als kein Mensch was zu da wusste, Entsprechend gingen die Achsen danach steil. So, jetzt gucken wir wieder die Zukunft, sagen, wo geht die Reise hin? Ich habe eben Buch 2018 über Wasserstoff geschrieben, unter anderem. Und hat, da war, wollte von Wasserstoff keiner was wissen. Da war alles nur Elektro, Elektro, Elektro. Und ich habe gesagt, Leute, Elektro, geile Sache, aber unterschätzt den Wasserstoff nicht. Der wird viel, viel mehr Gewicht bekommen in der künftigen Entwicklung, äh, als das heute wahrgenommen wird. Wasserstoff wird das große Thema sein. Da hat mich jeder ausgelacht damals. Vor BMW hat gerade Wasserstoff eingestellt und so weiter. Heute, überall Sonderprogramme Wasserstoff, Wasserstoffprogramm der Bundesregierung. Das war absehbar. Ich habe es ja nicht geschrieben, weil ich eine Glaskugel habe, sondern weil man Dinge einfach auch, wenn man die Augen offen Hält, absehen kann, wo die Reise hingeht. Mhm. Das heißt, Deshalb Wasserstoff wird eines der halt ganz, ganz großen Themen sein und es wird auch gar nicht der grüne Wasserstoff sein, das ist so ein bisschen äh, das Feigenblatt, das bei dem umhängt, dass man äh, diesen Wasserstoff aus Windkraft produziert. Klingt toll, wird man auch ein bisschen machen, aber das große Thema ist ja der graue Wasserstoff, das heißt der Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt wird. So wie schon seit Jahrzehnten. Und äh, man wird so schnell gar nicht so viel grünen Wasserstoff produzieren können, das ist eine Übergangstechnologie. Das bedeutet auch, dass mindestens bis 2050 der Großteil des Wasserstoffs aus Erdgas produziert wird. Und da kann man sich vorstellen, wer da alles Interesse daran hat, dass das kommt, nämlich die Förderunternehmen äh, und Länder mit großen Erdgasvorkommen. Und warum machen wir so große Bohrungen momentan noch und so viel Streit im Mittelmeer um die Erdgasvorkommen, äh, wenn wir sie künftig nicht mehr brauchen, weil wir daraus den Wasserstoff der Zukunft produzieren. Also Wasserstoff, das ganz große Thema. Mhm. Das einzige Problem ist, du findest momentan kaum Unternehmen, die schon eine langjährige, langjährig positive Ergebnisse produzieren, weil es ein neues Thema ist, ein neuer Markt. Der gerade sich erst richtig entwickelt und die Unternehmen, die bisher dabei waren, wie Ballard Power, die schon seit ewigen Zeiten, ja. äh, die haben bisher weitgehend nur Verluste produziert, kaum Umsätze. Da hat man die Hoffnung, die werden in den nächsten Jahren richtig steil gehen. Das ist aber leider jetzt in den Kursen schon drin. Also äh, geiles Thema, ja. Idealerweise wartet man, ob man sie mal günstig bekommt. Ob man sie günstig bekommt, ist ja eine Frage.
0: Ist jetzt leider schon sehr, sehr teuer. Mittlerweile redet wirklich jeder darüber leider. Jetzt kommen wir zum Thema Crash. Da haben wir jetzt auch im März natürlich ausführlich darüber gesprochen. Seitdem gibt es ja eigentlich nur eine Frage. Kommt er zurück? Kommt die zweite Welle? Bei Corona haben wir es jetzt schon ein bisschen gesehen. Kommt der Crash jetzt nochmal? Was ist deine Meinung?
1: Also mein Ankündigung war, war in den letzten Monaten, wir werden nach dem, nach dem ersten Schlag im Frühjahr, also im Februar, März, eine Gegenbewegung sehen, vermutlich sogar einen ruhigen Sommer. So eine Art Sommerfrische, wenn man so möchte. Das, was wir gerade sehen. Und ich befürchte, dass wir ein sehr, sehr heißes Winterhalbjahr bekommen. Äh, Nochmal, Börse ist äh, wie immer Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich würde dem aber eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit einräumen, ohne auszuschließen, dass das Gegenteil passiert und wir äh, hier einen steilen Durchmarsch nach oben bekommen. Aber äh, das würden wir uns auch darauf einstellen. und sagen, Okay, dann machen wir die Schleusen auf. Aber im Augenblick ist nach wie vor meine Erwartungshaltung, dass wir ein sehr, sehr, Brutales zweites mhm. Winterhalbjahr bekommen, sei es die Wirtschaft, aber auch an den Finanzmärkten. Alles andere würde mich extrem wundern,
0: mhm. aber
1: die Börse besteht voller Wunder. Deshalb, ja, wir haben die erste sehen, wo kommt denn der Aufschwung her, den wir gesehen haben, jetzt seit dem Tief im März? Die erste Welle. Ich sag mal, nehme wir mal hier den SP Future raus und guck mir, den, guck mir den mal auf den längeren Zeitraum an. So die erste Welle, die wir, die wir gesehen haben in der Aufwärtsbewegung, so ich sag mal von 2200 hoch bis etwa 2800, 2900 in dem Bereich. Das war die normale Gegenbewegung nach dem schweren Crash. Wir kamen, wir kamen damals von 3300, 3400 runter auf 2200 und haben es dann auf 26, 27, 28 wieder erholt. Das ist die normale Gegenbewegung nach dem ersten Crash element Aber dann kam noch mal etwas, was nahezu alle Profi-Investoren kalt erwischt hat. Nämlich die weitere Aufwärtsbewegung nach Richtung 3.200 und in Nasdaq sogar auf neue alltime time -Hype. Und wir haben eine Weile gebraucht, also ich habe auch eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was passiert hier eigentlich. Ähm, bis wir uns die, die Zahlenströme angeschaut haben, wo kommt das Geld her, was passiert hier, wer investiert hier und alle Informationen, die mir vorliegen, sagen, dass die ganzen großen Häuser weitgehend nicht dabei sind, ganz im Gegenteil, die laden hier weiter ab, mhm. sondern dass dieser zweite Schub, der vor allem, wie gesagt, dann im Mai eingesetzt hat, im Wesentlichen von privaten Zockern ausgeht in den USA und das ist ja ein vollkommen verrücktes Phänomen, was da in kürzester Zeit entstanden ist, dass plötzlich Millionen neue Spieler, neue Glücksspieler an den Tisch gekommen sind, junge Menschen, Durchschnittsalter 31, die äh, Gratiskonten aufgemacht haben, war zum Beispiel bei äh, Robin Hood, dem mhm. inzwischen schon bekannten äh, Billigbroker in den USA, die ohne ohne Risikoprüfung die abenteuerlichsten Produkte dort handeln können und mit unglaublichen Summen. Ich meine, wenn das inzwischen 10, über 10 Millionen Konten, 3 Millionen allein in den letzten äh, Wochen aufgekommen oder letzten Monaten aufgekommen wenn hier 10 Millionen und jetzt vielleicht neu 3 Millionen mit nur geringen Summen zocken, und die können ja gehebelt operieren mit den x Hebel, mhm. da sind plötzlich Summen in Bewegung, dass es einem die Schuhe auszieht. Und die kaufen ohne Irrsinn Irgendwas zu haben, jeden Scheiß. Die wissen in der Regel auch, dass sie hier Scheiß bauen und Scheiß kaufen. Darum geht auch gar nicht. Das ist pures Glücksspiel. Ich kaufe irgendwas und wenn es eine, eine, Tüte, eine, Tüte, eine Tüte Hundekot ist, äh, in der Hoffnung, dass mir morgen einer mehr bezahlt. Ein reines... Pyramidenspiel und dann gibt es noch so ein paar Ikonen in diesem amerikanischen Markt, äh, die unglaublich viele Follower haben, die dann dieses Küchenspiel auch vorantreiben. Die irgendeine Aktie benennen, zu Not auch aus der Travel-Box-Buchstaben äh, ziehen. Die Aktie kaufen wir jetzt. Der kauft sich natürlich zuerst, bevor er das Video online lädt. Ähm, dann dann kaufen es seine Kumpels, dann kaufen es die Leute, die ihm ein paar Tausend Dollar im Monat als Abogebühr bezahlen. Und dann geht er auf Video und sagt so Leute, wir kaufen jetzt die Aktie und ich sag euch, die steigt. Ja, jetzt gehen tausende Leute hin und kaufen diesen Rotaktie aktie Und natürlich explodiert der Kurs. Und er sagt, I am the greatest, ich hab's gewusst. Ich bin der Held. Ja? Natürlich, das ist ein Schneeballsystem. Bei uns nennt sich das Frontrunning. Das hatten wir in Deutschland mal so Ende der 90er-Jahre gehabt. Mhm. Die ein oder andere äh, alte börsenhase erinnert sich, dass da Riesenskandale gab um einen bäckermeister ähm, Das ist hier ähm, Straftatbestand. Und da steht Gefängnis drauf. Und äh, in Amerika, auch wird das mit einem gerade wieder gespielt. Ähm, Nochmal. Das kann durchaus dazu führen, dass es das noch eine Weile weitergeht. Aber wir müssen anerkennen, die Großen sind nicht dabei, im Gegenteil, die laden hier ab. Was passiert den Kleinen? Die Kleinen, äh, die keine Ahnung haben, kratzen ihr Taschengeld zusammen, sind zum Teil Minderjährige dabei, die auf die Kreditkarten ihrer Eltern da zocken, nehmen Kredite auf, auf die Kreditkarte oder Wertpapierkredite, verzocken Haus und Hof oder investieren Haus und Hof in Schrott in Scheiß, wo sie nicht mehr wissen, was, um was überhaupt geht und wundern sich, dass sie hinterher pleite sind. Denn die großen Häuser gucken sich jetzt an und sagen, wie geil ist das denn? Ich kann hier die letzten Pleite unternehmen, tatsächlich Unternehmen, die Pleite sind. Kann ich hier zu höchsten Preisen verkaufen an Idioten, die mir das auch noch abkaufen zu Preisen, die sie gegeben hat? Wie geil ist das denn? Das heißt, die großen Spieler laden hier im ganzen Ort aus den Depots zu Höchstkursen ab und selbst die guten Aktien sind so teuer, dass sie sagen: "Komm, nimm. Wie viel hättest hätten gerne noch?" Und wenn die fertig sind und es geht den Weg nach unten, wer kauft denn dann? Wer soll denn, wenn jetzt ihre Fallen anfängt und die müssen ihre Wertpapierkredite bedienen, und es geht nicht mehr, Aktien können nur steigen, heißt bei ihnen die Devise. Nee, ist nicht so, das nee. schon fallen. Und plötzlich machen die Verluste, die müssten verkaufen. Ja, aber an wen denn, wer soll es denn dann kaufen? Die Profis werden sich zurücklehnen und sagen, so Freunde, jetzt lass uns mal auskosten. jetzt warten wir bis unten, Wir sind Schrott kaufe ich sowieso nie wieder. Mal sehen, mir egal, wer den kaufe ich, wie vorher ich los bin. Und die guten Sachen kaufe ich, wenn sie billig sind. Das heißt, wenn es gibt kann verdammt schnell und verdammt und verdammt tief gehen, und dann werden all die rasiert, die jetzt im Markt sind. Es kann passieren, dass zum ersten Mal in der Geschichte eine Horde zockender Jugendlicher die ganze Wall mit alt aussehen lässt und die ganzen Profis Warren Buffett als Vollidiot beschimpft und belacht, weil er kein, weil er Geld verdient, weil er kein Geld verdient, weil es so einfach wie Geld drucken, Geld zu verdienen und so weiter. Zum ersten Mal in der Geschichte könnte es sein, dass die Studenten am Ende recht behalten und die ganze Wall Street vorgeführt haben. Oder es passiert das, was immer passiert. Äh, zum Schluss lacht der äh, am besten ne? und äh, dann wird die Wall Street lachen und sagen, Also Freunde, herzlichen Dank, dass ihr uns euer Taschengeld überwiesen habt. Also wir warten es ab. Das ist meine Erwartung. Wir werden einen heißen Herbst, Herbst oder heißen Winter bekommen. Ähm, vielleicht nicht
0: Dazu zwei Fragen. Die erste wäre, jetzt haben wir eigentlich immer gelernt, die Privatanleger machen ja quasi nichts aus. Also du hast es ja gerade erklärt, dass es eigentlich gefühlt zum ersten Mal der Fall wäre, dass die Privatanleger die Schlaueren wären. Wenn jetzt wirklich die Privatanleger, sagen wir diesen Markt treiben können, die Summe ist ja an sich, auch wenn es viele sind, trotzdem nicht viel. Also dann heißt das ja, dann sind ja quasi gar keine Großen drin, weil sonst könnten sie das ja niemals so verschieben, oder?
1: Die Großen sind so gut wie gar nicht dabei, ein paar Hedgefonds, äh, die mitspielen, äh, die inzwischen auf dem Zug aufgesprungen sind, aber die Großen Real Investors, also die wirklich die Großen Pensionskassen, die Großen Gelder verwalten, mhm. sind nach meinen Kettigstätten und nach den Informationen, die ich vorliegen habe, so gut wie nicht dabei, ganz im Gegenteil. Äh, und äh, tatsächlich sind die Summen, die die Kleinen einbringen, hier doch sehr, sehr namhaft. Ne? Wenn du mal guckst, wenn du, sagen wir mal, du nimmst hier drei äh, Millionen Spiele ja, äh, wenn die äh, 1000 Dollar einsetzen, sind es auch 3 Milliarden. Setzen die 10.000 ein, weil setzen, setzen bis bei 30 Milliarden. Das ist schon eine Größenordnung. Das ist nicht für Aktienmärkte, gerade was dazu, wenn es um ausgewählte Papiere geht, weil das Interessante ist, die sind ja nicht in allen Aktien aktiv, sondern ja, nur in ausgewählten Aktien. Und genau diese Aktien mhm. sind es dann auch, die die Indizes treiben. Wenn man sich anschaut, im, äh, im Nasdaq sind das jetzt, äh, lass mich lügen, es sind drei Aktien, die inzwischen ein Gewicht von etwa 40 Prozent im Nasdaq haben. Das heißt, wenn du diese drei Aktien bewegst, bewegst du den Nasdaq, der Rest auch, kann sogar fallen. Im S&P sieht es ähnlich aus, das sind vier oder fünf Aktien, mhm. die 20 Prozent der Marktkapitalisierung ausmachen. Und wenn die geschoben werden, und der Rest bewegt sich gar nicht, und das sehen wir auch, dass hauptsächlich die Aktien laufen, die bei Robin Hood besonders beliebt sind, und die treiben die Märkte. Und der Markt ist ohnehin sehr dünn, es ist wenig Liquidität im Markt, es sind wenig Umsätze, also reichen diese Privatgelder vollkommen aus, um immer wieder neue Höhen zu erreichen. Es ist eine verrückte Zeit, wir haben die schon mal erlebt, 1998, 1999, 2000, mhm. dort kommt Blase, haben wir genau die gleiche Situation, nur das ist nochmal eine andere Dimension, was wir gerade sehen, aber die Situation war die gleiche und das Ergebnis von 2000 kennen wir und ich befürchte, dass die Jungs, die im Moment die Börse für sich entdeckt haben als Glücksspielort, dass die in einem Dreivierteljahr sich doch wieder dann auf Fortnite oder so konzentrieren.
0: Das muss man auf jeden Fall befürchten. Jetzt wäre natürlich die Frage, die stellen sich sicherlich auch die Zuschauer zu Hause, jetzt hast du gesagt, Sommer ja, ist jetzt vielleicht noch ganz angenehm, Wetter wird jetzt auch wieder ein bisschen besser, ähm, Herbst, Winter könnte eng werden. Aber warum? Also warum siehst du das so? Weil dann der Hype noch größer wird, weil die zweite Welle bei Corona kommt, weil dann irgendwann die Pleitewellen kommen. Also es müsste ja irgendwas Überraschendes sein. Das haben ja eigentlich schon alle auf dem Schirm, oder?
1: Überraschend ist das eigentlich nicht. Also in dem Fall kommt es tatsächlich relativ erwartet. Äh, ist das ist genau das Richtige. Die Pleitewelle wird erwartet. Also das, was jetzt schon verrutscht ist in den ersten Monaten und mhm. diese Story von der v-förmigen Erholung ist natürlich trotzdem. Äh, wenn wir uns die realen Zahlen anschauen und äh, wir haben ja die Analysen äh, der, der Wirtschaftsbewegung in den USA, wir haben ja ganz gute Quellenlage, äh, die amerikanische Wirtschaft in ihrer Dynamik, die verschiedenen Faktoren zus zusammengenommen liegt noch immer bei etwa 50 Prozent der Situation von vor der Krise. Das hat die v mit V-förmiger Erholung nichts zu tun. In manchen Bereichen liegen die immer noch bei einem Minus von 80 Prozent, ohne dass der da was tut. Also äh, V-förmiger Erholung sieht anders aus. Dazu kommt, dass jetzt der Virus wieder zurückkommt, die Lockdowns wieder wieder aktiver werden. Wir sehen ja nicht, dass ich das... Und das ist ja auch kein Geheimnis. Alle sagen, bevor dieser Impfstoff flächendeckend im Markt verbreitet ist, so lange wird es sich nicht lösen. Also woher kommt denn der Optimismus, dass das alles in ein paar Wochen schon wieder durch ist? Wo, wo soll das denn herkommen? Also das ist Wunschdenken. Der wird tatsächlich auch von vielen geschürt, auch aus der Wirtschaft, auch aus der Finanzindustrie, die das nach draußen postulieren, aufhörige Erholung und sofort geht es wieder aufwärts. Weil du kannst es natürlich, versuchst natürlich auch das damit ein bisschen herbeizureden. Weil mhm. wenn du den Leuten sagst, ey, wird total scheiße, oder aua, das wäre übel, dann kaufe erst recht nichts. Also, wie willst du dann überhaupt eine Erholung kriegen, wenn du den Leuten noch schlechte Laune machst? Mein Job ist es, dann möglichst real einzuschätzen und nicht gute oder schlechte Laune zu verbreiten. Und ich sage, ich weiß nicht, wo der wo die Optimismus herkommen soll. Dazu kommt, wir bekommen im Winterhalbjahr natürlich die zweite Viruswelle. Die, die, die Frage stellt sich gar nicht. Allein die Tatsache, wie wir rangehen, wie wir es gestalten, kann es gar nicht anders sein. Denn was machen wir? Wir melden ja nicht die Anzahl der Infizierten, sondern wir melden die Anzahl der positiven Tests. Der Virus ist nun mal in der Bevölkerung schon unterwegs seit mindestens Anfang des Jahres. Jetzt durch die Öffnung in den letzten Wochen, war ganz aktuell, die Leute treffen sich an dem See, die treffen sich in den Familien, treffen sich überall. Du kannst davon ausgehen, dass nach den Sommermonaten 70 Prozent der Bevölkerung mit dem Virus irgendwo Kontakt hatte und den irgendwo in sich hat, ohne ihn überhaupt zu bemerken, mhm. weil so dramatisch ist es nun auch nicht, dass es die Pest mit sich bringt. Schlimmer als eine Erkältung, keine Frage, schlimmer als eine normale Krippe, ja, aber auch nicht der Herrgott sei bei Bayern. So, das heißt, das Ding verteilt sich und die meisten merken davon gar nichts. Aber... Dann kommt die ganz normale Herbstsaison, normale Erkältungswelle, normale Grippesaison. Und jetzt kommt jeder mit einer Erkältung, mit Husten, mit ein bisschen Schnupfen, geht zum Arzt, wird sofort automatisch auf Corona getestet. Und du findest bei 70 Prozent dieser, der, die du den testest, findest du auch den Virus. der ja, jetzt unterscheid mal, ob jetzt die Symptome, die der hat, ob die jetzt von der normalen Erkältung kommen oder von dem Virus, wir wissen das unterscheiden. Also wird man jeden, der mit dem Schnupfen kommt und der den Virus in sich trägt, als Corona-Patienten ausweisen. Und dann hast du plötzlich explodierende Fallzahlen und dann die Diskussion wird, also, was machen wir jetzt, machen wir wieder Lockdown oder verhaften wir die und stecken die im Lager oder Quarantäne, machen wir wieder die Quarantäne zu Hause oder was machen wir mit denen jetzt, ja, dass der Rest noch weiter funktioniert. Aber ganz kurze also,
0: Zwischenfrage. Glaubst du wirklich, dass der Lockdown äh, noch mal realistisch ist? Also selbst wenn man ihn will, glaubst du, dass das äh, noch mal durchgezogen wird?
1: Nein, ich glaube genau das nicht. Ich glaube ja. eher, dass wir sehr, sehr aggressiv auf die einzelne Nachverfolgung der Fälle gehen werden. Man wird sich dann nicht mehr auf die Freiwilligkeit der App verlassen, weil es haben die nur 12 Millionen runtergeladen. Die habt ja die Chance, ihr habt es ja nicht gemacht. Man wird dann Zwangsnachverfolgung der Kontakte machen. Und ich glaube, dass dann auch sehr, sehr starke Einsätze in die Persönlichkeitsrechte vorgenommen werden, dass diese Quarantänen Verordnungen sehr, sehr viel strenger durchgesetzt werden und man wird dann sehr genau schauen, ob die Quarantäne zu Hause überhaupt eingehalten werden kann oder ob diese Quarantäne vielleicht für die, die betroffen sind, sogar in überwachten Einrichtungen stattfinden müssen, weil sonst, jetzt haben Sie in den Wohnblocks gesehen, dass sonst Leute, die da in ihrer Wohnung eigentlich sein sollten, trotzdem zum Briefkasten gehen und 600 Mann im Wohnblock in Gefahr bringen und plötzlich sagt man, das geht so nicht mehr. Also ich glaube, dass unter... Dem, genau den Fragen, die du stellst, wollen wir für die Wirtschaft nochmal einen Lockdown oder sind wir bereit, die Rechte des Einzelnen einzuschränken? Ich befürchte, dass wir die letzte Variante sehen werden und dass die Wirtschaft und die, die gerade nicht krank sind, sagen, ja, das ist gut, das hilft, das schützt mich, ich kann ja das halt dann weiter zur Arbeit und äh, ins Restaurant gehen oder dies und jenes machen. Und wer krank ist, der hat sich halt nicht benommen hat, wenn ich aufgepasst habe, das wäre gut, wenn der irgendwie weggesperrt wird oder äh, wenn der äh, einen Fußfessel kriegt oder sonst irgendwas. Also ich glaube, es wird eine sehr, sehr spannende, auch unsere Gesellschaft spannende Zeit im, im Herbst, Winter und ich bin sehr, sehr froh, wenn diese Phase der Entwicklung durch ist und wir Sommer 2021 haben. Hm.
0: Wie schlimm wird das Ganze denn? Also wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiterspinnt. Also wir hatten ja wirklich Panik im März. Also erst wurde es, ganz am Anfang wurde es geleugnet. Du warst ja einer, der sehr früh dran war, schon gefühlt im Januar, spätestens im Februar dann auch. Also bis Mitte März wurde es ja irgendwie verdrängt. Dann wurde es ganz schlimm und dann wurde es irgendwie immer ein bisschen besser. Jetzt haben wir das Gefühl, dass jetzt redet eigentlich jeder vom V. Jetzt sagt man halt, ja gut, wir müssen da irgendwie durch. Aber eigentlich gefühlt sind wir ja schon 2023. Wenn das jetzt alles wieder so ein bisschen nach hinten losgeht, und äh, dann sagen wir, haben wir diese Abwärtsspirale, dass dann ähm, die ganzen Robin Hood Trader merken, oh jetzt äh, können die Kurse mal fallen, dann kriegen wir da, dann wollen die alle raus, dann äh, gibt es eine Abwärtsspirale, dann drücken vielleicht die Großen das noch runter. Also wird das dann noch schlimmer als im März?
1: Das wäre meine Erwartungshaltung. Also mhm. du, du fragst mich nach meiner Einschätzung, meiner Erwartungshaltung, würde ich sagen, ja, wir haben die Tiefskurse noch nicht gesehen, wir werden äh, noch mal einen richtig schweren Schlag erst in diesem. Ich bleib bei dem Begriff des gar nicht mhm. ich gar nicht auf den Herbst profitieren, sondern dieses Winterhalbjahr. Äh, da würde ich sagen, dass wir äh, da den richtigen Kerl aufbekommen, dass wir da richtig äh, Krise, Krisensituation bekommen. Ähm, nochmal, das ist meine Haupterwartungshaltung. Ich wäre ein sehr, sehr glücklicher Mensch, wenn ich damit vollkommen schief liege und das Gegenteil zu kommen, wenn ich das alles im Wohlgefallen auflöse, dass die Virusthematik kommt nicht zurück, sondern das wabert jetzt so vor sich hin, bis hier, äh, bis, keine Ahnung, äh, es kommt irgendwann Impfstoff, die, die sich impfen lassen wollen, können sich impfen lassen, die äh, anderen merken gar nicht mehr viel, das löst sich alles im Wohlgefallen auf, die Wirtschaft erholt sich schnell wieder. Das ist mein absolutes Traumszenario. Ich würde mir wünschen, es käme so. Ähm, das würde uns ganz, ganz viele Probleme ersparen. Und äh, ich befürchte allerdings, dass die andere Seite kommt, dass wir den die schweren Teil der Entwicklung erst noch bekommen. Und das würde dann auch bedeuten, nochmal tiefere Kurse, richtige sell Denn eins ist, ich habe vorhin schon gesagt, jetzt in diesen Märkten, ist jeder, aber das ist jeder Privates oder drin, der bisher noch nicht in den Aktienmärkten war, der theoretisch sich hätte vorstellen können, wir investieren, ist jetzt schon drin. Wir haben voll von Schülern gesprochen, von Jugendlichen, von Hausfrauen, die jetzt ihre, ihre, die Schecks von der US-Regierung, ihre Nothilfe-Schecks mhm. bei gut einzahlen, und damit Geld zu verdienen. Hier ist jeder drin, der irgendwo Geld zusammenkratzen kann, von privater Seite, die noch nicht dabei war. Das heißt, wenn es jetzt fällt, wer soll denn dann kaufen? Wer soll denn jetzt noch einsteigen? Beziehungsweise, wenn es jetzt fällt, müssen die abverkaufen, um ihre Wertpapierkredite wieder äh, zu bedienen. Und es heißt, je tiefer es geht, die haben dann auch gar keine Kohle mehr, mit denen die bei der zweiten Welle, wenn es unten ist, kaufen könnten. Das hat man ihnen jetzt abgezogen. Das bedeutet, wenn es dann ganz unten ist, wer kann denn dann noch kaufen? Dann können nur noch kaufen diejenigen, die die ganz tiefen Taschen haben und die oben abgeladen haben. Mhm. Und die können unten kaufen, ohne dass sie eine Konkurrenz haben und sie brauchen sich nicht um die um die Aktien mit irgendwelchen Privatanlegern äh, kloppen, die sie auch gerne für dich kaufen würden, weil die sind schon längst auf den Markt gedrückt.
0: Mhm.
1: Ich befürchte, dass wir so ein Szenario wieder erleben. Es wird wieder eine Umverteilung von sehr viel Vermögen äh, von der Masse an äh, Rede gegeben. Und das ist das, was wir hier, äh, was, was wir hier erleben, und, ähm, oder was ich befürchte, was wir erleben, äh, es wird alles drauf gehen. Und das, was passiert, nicht der Virus. Ein Virus konnte niemand, der da wirklich aktiv zu tun hatte, proprostizieren. Aber die wirtschaftlichen Abläufe, die gerade stattfinden, die habe ich genauso prophestiziert in den Abläufen, auch daran, dass erstmal die Kleinen abgezogen werden, dass erstmal diese Crash Guns nach unten gibt und dann die Großen zugreifen. Das habe ich alles 2018 angeführt, ich dachte, das wird kommen. Mhm. Und das läuft jetzt genau der Rolle ab. Ähm, der Virus war ein verschärfendes zusätzliches Element, der unglaublich viel Bewegung gebracht hat, äh, aber viele der Abläufe wären auch ohne den Virus möglich gewesen und sogar wahrscheinlich gewesen.
0: Jetzt kam auch eine Frage, ähm, wann würdest du denn bullisch werden? Jetzt hast du gerade schon gesagt, wenn, mal, das, äh, wenn dann die, der Impfstoff da ist, wenn wir das Gefühl haben, das ist durch. Äh, aber jetzt hatten wir vor kurzem Ken Fischer im Interview, der meinte, also eine gewisse Sicherheit ist teuer, denn natürlich, wenn dann alles sicher ist und alles durch ist, dann sind wahrscheinlich die Kurse schon wieder oben. Also wann würdest du denn bullisch werden, um dann sozusagen noch trotzdem äh, früh genug dran zu sein?
1: Also ich werde mir ganz genau die, die Markttechnik anschauen, ähm, und ähm, gewöhne mir ab, ähm, hier zu viel Bauchgefühl reinzugeben, zu viel äh, zu viel äh, Glaube und Hoffnung reinzugeben, denn Glaube und Hoffnung äh, sind die Vorläufer der Demut an der Börse. Ähm, das heißt, ich werde mir ganz genau anschauen, wie die Marktdynamiken sind. Wenn diese zweite Welle durch ist, dann werde ich genau gucken, wie kommen die Zahlungsströme rein, wie bewegt sich die Kurse, kriegen wir eine Stabilisierung hin, gehen die Momentumindikatoren wieder nach oben. Und dann werde ich langsam anfangen, mich in die Märkte reinzuschaukeln. Also nicht all in, so jetzt alles rein. Man mhm. also wird anfangen, mich langsam reinzuschaukeln, aber auch, wenn ich merke, es klappt nicht, wie das Exit zu tun. Also es wird ein sehr, sehr spannendes Timing werden, sehr, sehr spannende Strategie werden, sich da reinzuarbeiten, reinzuschaukeln. Aber das ist das, was ich machen werde. Es wird nicht den einen Moment geben, wo du siehst, wow, jetzt war jetzt musst du kaufen. Das wird nicht passieren, sondern es ist ein Prozess, der auch immer wieder von Enttäuschung gesetzt wird. Jetzt meinst jetzt musst du kaufen, dann kommt noch mal ein Schlag und dann wieder. Das ist da kannst du nicht sagen, so Neger macht das jetzt so, sondern es äh, wird Ihnen der Situation von Tag zu Tag, äh, wird uns neu beobachten.
0: Mhm. Was viele Fragen kamen, ich glaube, da äh, blicken die Leute immer nicht ganz so durch, weil du ja auch absicherst. Ähm, dann kam jetzt oft die Frage nach dem Motto, ja, ähm, mit der Absicherung und jetzt waren noch die Kurse schon unten, nach, dann hat er nicht gekauft. Äh, aber jetzt, wenn die Absicherung sozusagen irgendwann weg ist, dann ist, sind doch die Aktien schon wieder zu teuer. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
1: Genau, wir waren von Beginn an abgesichert, das haben wir in dem Crash überhaupt nichts verloren. So im Gegenteil, wir haben sogar während des Crashs leicht zugelegt, weil die Aktien besser gelaufen sind als die Absicherung. Das mhm. war auch die von Beginn an die Strategie für diesen Sport, der war genau für ein solches schweres Crash-Szenario vorbereitet. Die Gegenbewegung, die haben sie bewusst nicht gespielt. Natürlich, du kannst dann versuchen, weil ich habe das von Beginn an seit dieser Aufwärtsbewegung im April, Ende März, Anfang April. Klar, die Aufwärtsbewegung kommt, die Gegenbewegung kommt, das Ganze sagen, auch die zocke ich auch mit. Aber ähm, meine Erfahrung lehrt, dass es sehr, sehr schwierig ist, dieses kurzfristige Gegenbewegungen zu teilen. Ich möchte die großen Bewegungen haben, die großen äh, nachhaltigen, jahrelangen Bewegungen. Die möchte ich haben. Mhm. Äh, so eine Gegenbewegung in einem, in einem Crashmarkt, die mal kurz nach oben geht, aber jederzeit auch wieder über das Wochenende abschmieren kann, äh, die will ich auch nicht unbedingt spielen. Denn was soll ich denn, Wie soll ich das machen? Ich löse jetzt irgendwann, sagen wir mal, Dienstag, Mittwoch, fangen die Kurse an zu steigen. Ich löse Absicherung auf. Wie lange löse ich denn die auf? Freitagabend muss ich das ja zumachen, weil wenn ich die einfach offen lasse, was ja so man die Erwartungshaltung ist, am Wochenende kommt dann die Meldung, die Ministerleiter. Solche Meldungen kommen immer, und das hat mal ein Finanzminister gesagt, äh, solche Negativmeldungen kommen immer am Wochenende, äh, weil dann, ja, ah, klar, weil dann habe ich ein bisschen Zeit, mit den anderen Notenbanken und den anderen Häusern noch zu telefonieren und Notfallpläne abzustimmen, bevor am Montag die Börsen aufmachen. Nur, du, du warst dann auf bis 10% tiefer. Und äh, in einer Phase, in der die Welt hier die größte wirtschaftliche Apokalypse unserer Geschichte erlebt, in der die Aktien völlig unkalkulierbare Dinge tun, äh, wäre es für mich pures Glücksspiel. Äh, die Gelder der Aktionäre, hier dem Risiko auszusetzen, das Wochenende einfach mal ohne Absicherung zu sein oder über Nacht. Also gegen eine solche Phase lieber weiter wieder absichern durch, da Freunde. Das ist jetzt eine Gegenbewegung, die kann auch durchaus steiler gehen. Aber das war es noch nicht. Wir sind noch nicht durch die Nummer durch. Wir haben hier keine Situation, die auch nur ansatzweise nicht am Horizont zeigt, zu sagen, wir haben das Schlimmste hinter uns. Da kommt noch ein bisschen was, aber ansonsten ist das jetzt gut und jetzt können wir in die Zukunft schauen. Da sind wir noch nicht. Alles, was wir auf dem Tisch haben, heißt, es wird mal noch dramatisch schlechter, bevor es besser wird. Mhm. Also muss ich sagen, ich sehe doch keinen Anlass, jetzt hier einfach mal ins Blaue raus, das Risiko aufzumachen und das Geld der Leute zu riskieren. Bleib also in der Absicherung. Klar, es gibt dann Leute, die sagen, ja, das hätten wir doch mitmachen müssen. Langfristiges Investment ist das eine. Kurzfristiges Zocken ist das andere. Das Schlimmste, beides ist okay. Du kannst entweder zocken oder langfristig investieren. Das ist alles legitim. Du brauchst beides, unterschiedliche Strategien. Aber du gehst definitiv pleite, wenn du die beiden miteinander mischst. Wenn du kurzfristige Zockerei mit langfristigen Investment mischen willst, geht, sch geht schief. Und deshalb lasse ich das raus. Deshalb war ich hier auch nach oben nicht dabei. Das war auch gar nicht das Ziel. Sondern ich erwarte diese schwere zweite Welle. Wenn die durch ist, wenn wir wirklich in La off sehen, und das ist hier nach der Aufmerksamkeit seit 2009, ist das, was wir gesehen haben hier äh, im Februar, März, äh, eine kleine Korrektur gewesen, aber kein Trash. Ähm, wenn das kommt, was ich erwarte, dann siehst du, dass du ganz andere Kursniveaus hast, die ganz andere Bewertungen der Aktien hergeben. Und da unten, da kann ich dann auch den Einstieg suchen, da kann ich dann auch versuchen, mich Hier oben wäre das schlicht Risiko gewesen. Nochmal, ich kann falsch liegen, würde mich die, der Markt Lügen strafen und würde hier weiter steil nach oben gehen und die Indikatoren würden mir das entsprechend auch signalisieren, dass das okay, wir haben jetzt hier einen langfristigen Kanal wieder aufgemacht, dann würde ich auch mich dem anfassen und die Absicherung lösen und mich, äh, mich der Realität stellen und sagen, okay, das ist jetzt so eine andere Situation. Aber im Moment äh, bis hierher äh, lag ich in meiner Einschätzung nicht so daneben. Und in den letzten Jahren äh, waren die Prognosen, die ich diesbezüglich gemacht habe, äh, glaube ich, nicht so ganz verkehrt. Und äh, wenn man so Bayerkarte und so Sachen sieht, äh, so ein bisschen Gefühl für die Situation, habe ich dann doch äh, ein bisschen Vertrauen, und gegeben. Auch ich mache Fehler und zwar nicht weniger, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kommt das ganz ordentlich durch.
0: Das Wichtige ist, glaube ich, auch, dass die Leute dann auch verstehen, den Zweck deines Fonds, denn du hast ja ein ganz, ganz klares Vorgehen, also das ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig, man kann ja nicht immer Äpfel mit Birnen vergleichen, das ist natürlich auch mal ein bisschen blöd, wenn man sagt, ja, der macht das so und der macht es aber so, äh, ist mal ein bisschen schwierig. Jetzt eine unangenehme Frage, vielleicht äh, kam jetzt direkt, die fand ich ganz persönlich mal an dich, von Peter Wohlfahrt. Er schreibt, bin bei Dirk Müller investiert und überlege jetzt mit gewissen Frust auszusteigen. Ich glaube, er hat wahrscheinlich diesen Frust nach dem Motto, ja, jetzt die Gegenbewegung nicht mitgenommen. Was führt Dirk an, um mich zu halten?
1: Ganz einfach. Ich will überhaupt niemanden überzeugen, missionieren, halten oder irgendwas. Ich mache das, was ich tue, mit voller Überzeugung und so gut ich das kann. Und äh, wem das gefällt, wer das gut findet, wer damit zufrieden ist, der sagt, Mensch, ich verstehe die Philosophie, das passt für mich, der ist mir herzlich willkommen. Wer sagt, das passt für mich nicht, der muss was anderes tun, was zu ihm passt. Äh, ich bin weiter von entfernt, zu missionieren, Leute zu überzeugen, zu bequatschen. Äh, das war schon bei der Fondauflage so. Ich habe gesagt, das ist mein Konzept, das habe ich vor, so möchte ich mein Geld investieren, ich habe mein eigenes Geld voll hier drin. Uh, und uh, wer das ähnlich sieht oder das mitgehen möchte, mhm. ist mir herzlich willkommen. Wer andere Ziele, Vorstellungen, Pläne hat, uh, der findet überall, wo er andere Fässer sind, Tausende Fonds, die andere Strategien haben. Meine ist sehr, sehr klar definiert. Und das biete ich an und wem das gefällt, dem das schmeckt, dem das passt, der ist mir herzlich willkommen. Und äh, wer da nicht zu so viel sagt, ich das möchte ich anders haben, der findet ganz sicher andere Dinge, das will niemanden überzeugen und werde nicht anfangen, irgendwo Kicken zu putzen äh, zu oder Leute zu besetten. ganz im Gegenteil, da sage ich ganz böse, gute Reise. Äh, aber mit allem Respekt, weil äh, es gibt nicht den einen Fonds, das eine Konzept, das zu jedem passt. Jeder Mensch hat andere Vorstellungen von Sicherheit oder von Erwartungshaltung. Jeder Mensch sieht auch die aktuelle Situation anders. Wenn jemand sagt, Mensch, Müller ist doch völliger Blödsinn. Es gibt keinen zweiten Crash, Das geht nicht hier steil, weil die Notenbanken machen das schon. Was machst du da eigentlich? Diese Einstellung kann man haben. Und das wird jetzt im Nachhinein zeigen, ob die richtig oder falsch war. Vielleicht ist sie ja richtig. Aber wer das eher sieht, der muss woanders hingehen. Der muss was anderes suchen, was Vollgas gibt. Das, was wir hier haben, ist keine Regal. Ich, ich, ich nehme diesen Vergleich mal, weil ich so in dem Seebereich gedanklich bin. Ähm, das ist kein Regattaschiff, mit dem ich eine schnelle Regatta fahre. Das ist eine schwere Arche. Da will ich durch einen schweren Sturm, in dem wir gerade mitten drin sind, sicher mhm. durchkommen. Und das gibt immer mal auch ein paar Punkte hoch oder runter. Ja, dann, manche haben auch eben die Vorstellung, dass man, ey, der darf sich gar nicht bewegen. Der muss doch 100,00 stehen, der darf sich nicht bewegen. Das ist doch kein Festgeld. Das ist immer noch ein Aktienfonds, Der wird sich immer bewegen, ja. Weil mal laufen unsere Aktien besser, mal schlechter als die Absicherung, als der Markt, ja. Ähm, wir bewegen uns auch ein bisschen. Also, kurzum, äh, dass es auch auf einer Arche kabbelig wird, dass sich auch mal bewegt. Das ist vollkommen normal. Aber die sollten nicht ab. Aber sie wird auch, auch kein Rennen gewinnen, wenn plötzlich äh, heller Sonnenschein ist äh, und die regatta losfahren. Dann gewinnt die auch keine Rally, sondern das ist eine schwere Arche, die sicher hier durchkommen will. Danach, wenn dieser Sturm durch ist, werden wir auch die Sicherung lösen, dann werden wir den Planken was wegnehmen und dann werden wir damit äh, die Segel setzen und im Zweifel äh, werden wir damit auch äh, durchaus äh, zügig unterwegs sein können. Ganz im Gegenteil, weil andere müssen also vom Meeresbrot wieder geborgen werden, während wir weiterfahren können und diesen Crash nicht mitgemacht haben. Aber nochmal dazu... Es gibt nicht den einen Fonds, der zu allem passt. Wir haben eine ganz klare Struktur, ganz klares Prozess, das ich schon immer genauso kommuniziert habe. Und für den einen passt das, der sagt, ist für mich in Ordnung. Und der andere sagt, nee, hey, ich, würde ich mir anders vorstellen, möchte ich anders haben. Vollkommen legitim.
0: Jetzt eine andere Zuschauerfrage, finde ich auch ganz interessant, wurde schon viel darüber diskutiert. Immobilienpreise in den Innenstädten, Stichwort auch Homeoffice. Was erwartest du da?
1: Sehr, sehr spannendes Thema, ähm, hat, hat mehrere Facetten. Ich glaube, dass die, die zunächst mal, wenn die Einschätzung für die wirtschaftliche Situation so bleibt, äh, wie das wir es gerade gesprochen haben, ähm, je länger eine Krise geht, eine Wirtschaftskrise geht, äh, umso mehr schlägt die Automobilienmärkte durch. Wir haben das 2008, 2009 mhm. gesehen, das war eine sehr, sehr kurze Wirtschaftskrise. Es war zwar ein heftiger Schlag an der Börse, aber für die Wirtschaft war das ein relativ kurzer Effekt, den wir gesehen haben wie der Lehman-Geschichte. Das hat auf die Immobilienmärkte nicht so stark durchgeschlagen, zumindest auf die normalen Verkaufsimmobilien, auf Immobilienfonds war was anderes, aber auf die Masse der Immobilien kaum durchgeschlagen in Europa, in Deutschland. Mhm. Ähm würde, oder das, was wir jetzt hier erwarten, ist eine wesentlich längere Krisensituation, auch ein wesentlich niedrigeres Wirtschaftsniveau für eine Weile, mit sehr hö wesentlich höherer Arbeitslosenquote. Die offiziellen Einschätzungen, ob das jetzt von, 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 der, von Berlin kommt, der Behörde kommt oder aus der Regierung kommt, die gehen von von 500.000, eine Million Arbeitslose aus, die jetzt durch diese Krise entstehen. Das sind aber auch Menschen, die müssen ihre Wohnung wechseln, die müssen aus dem Haus ausziehen, die müssen vielleicht Immobilien verkaufen, die können ihre Miete nicht mehr bezahlen, in der Größenordnung, wie sie es bisher konnten und so weiter. Das gibt Druck auf die Immobilienmärkte. Andere brauchen vielleicht Geld, weil sie irgendwo andere Probleme bekommen in ihrem Wirtschaftsbereich, müssen Immobilien verkaufen, weil sie das Cash brauchen. Ähm, dann sehen wir, dass große Häuser äh, plötzlich ihre Mieten nicht mehr bezahlen und so weiter. Das gibt Druck auf die Immobilienpreise. Und natürlich, je länger die Krise geht, desto heftiger wird dieser Druck. Also kurzfristig sehe ich auf die Immobilienlandschaft durchaus richtig Druck drauf
0: kommen.
1: Mhm. Gehen wir eins weiter, gehen wir auf die langfristige Entwicklung, wo wir die Reise perspektivisch hin. Ja, in den nächsten Jahren später danach glaube ich, dass die Immobilien gerade in den Städten besonders besucht sein werden, möglichst kleine Einheiten, kleine Wohneinheiten für Privatpersonen. Genau das ist genau das Perfide. In den letzten, ich sag mal, vier, fünf Jahren wurden unglaublich viele ähm, junge Leute vor allem motiviert, äh, in Immobilien zu investieren. Ohne Eigenkapital möglichst noch mhm. äh, mit unter 10% Beleihung. Riesenveranstaltungen, wo denen erklärt wurde, wie sie ohne Eigenkapital zehn Immobilien kaufen können, äh, ohne dem zu erklären, äh, wenn es schief geht, äh, sind sie für die nächsten sieben Jahre privat involvend. Und ich glaube, dass die genau die jetzt in sehr große Schwierigkeiten geraten, wenn dieser Markt unter Druck kommt, weil die haben kein Pulver, keine Reserven, um ausfallende Mieten zu finanzieren. Oder wenn die Immobilienpreise nach unten gehen und die Bank am Jahresende kommt und sagt, mein Freund, du hast hier einen Kredit über 100.000 Euro für deine Wohnung, die ist aber nur noch 70.000 wert, die 30.000 Differenz überweist bitte bis in 14 Tagen. Ja, das habe ich nicht, ja, dann müssen wir leider versteigern, tut mir leid. Das heißt da kommen Situationen zu, die dann genau diese Immobilien, die in den letzten Jahren brutal äh, gesucht wurden durch, die, durch die Investoren, diese kleinen dunklen Löcher, ja, kleinen billigen Löcher, äh, die kommen dann erstmal zu Hauf auf den Markt, weil die schwachen Hände rausgeflügelt werden.
0: Mhm.
1: Wenn das mal bereinigt ist dann werden genau die wieder stark gesucht aber weil die Story stimmt ja, die Menschen werden immer mehr in die Städte ziehen, auch das ist eine Folge der Agenda 2030, man wird immer mehr versuchen, die Zersiedelung der Landschaft zu reduzieren, die Menschen zu motivieren, in die Städte zu ziehen, man möchte perspektivisch 80, 90 Prozent der Menschheit in den Städten haben, man wird entsprechend das auch unterstützen, man will nicht mehr großen Auto fahren, man hat kurze Wege und durch die Speziell Lebensumstände heute, durch die Individualität des Einzelnen in der, in der Masse wird es sehr viel mehr Bedarf nach kleinen Singlewohnungen geben, Zwei Zweipersonenwohnungen, aber diese Großraumwohnungen mit fünf, sechs Zimmern, das wird immer weniger gebraucht werden. Es gibt auch, aber es wird ein richtiger Run auf die Kleineinheiten geben, auch erst recht in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Wer zu Hause raus muss aus einer großen Wohnung, weil er sich leisten kann, der sucht nur mal eine kleinere.
0: Das stimmt. Ich habe mir auch schon aufgefragt, wie dann ein 19-Jähriger schon 20 Immobilien besitzen kann, aber da sieht man dann, wo das noch hinführt. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Noch drei Themen würde ich gerne noch kurz streifen. Erstes Thema, Inflation. Da haben wir beim letzten Mal auch drüber gesprochen. Da hat sich jetzt noch nicht viel getan, aber es ist jetzt auch noch nicht lang her, also das kann sich auch ein bisschen ziehen. Siehst du das immer noch so? Und vor allem, wie siehst du dann Aktien oder ist auch dein Fonds zum Beispiel aufgestellt, wenn jetzt die Inflation wirklich richtig durch die Decke gehen würde?
1: Ich, ich ja, habe die Inflation auch nicht für jetzt erwartet, sondern ich erwarte die Inflation und in den normalen Abläufen erwarte ich die Inflation erst gegen Ende der Krise. Hm. Also jetzt nicht am Anfang der Krise, sondern da haben wir eher ein deflationäres Szenario, weil die Leute das Geld beieinander halten, weil die Preise runterkommen, weil weniger umgesetzt wird. Also eher ein deflationäres Szenario. Aber die, das viele Geld, was jetzt zur Verfügung gestellt wird, das kommt in diese Märkte hinein. Aber dennoch ist es immer noch ein deflationäres Szenario, das einfach nur schon das Potenzial für die Inflation vorbereitet und aufbaut. Die Inflation mhm. kommt erst dann, wenn die Krise wirklich beendet ist, die Wirtschaft wieder voll anläuft, die Leute wieder rausziehen und shoppen. Und jetzt das ganze Geld, was jetzt in die Märkte kommt, das ist ja da. Auch das Geld, was jetzt bei den Leuten auf den Konten ist und wird ja nur umverteilt. Aber dieses Geld äh, ist da, plus die neuen Billionen, die dazu Und das wird sich dann mit der richtigen Öffnung der Wirtschaft dann wieder auf äh, diese Märkte stürzen, die aber gerade erst wieder aufmachen. Und das ist dann das typische äh, Szenario für die, für die Inflation. Das heißt, mein Szenario war schon immer, von 2018 angekündigt im Buch, erst deflationärer Schock, Einbruch der Preise, und zwar querbeet, ob das vom Flachbildfernseher ist, äh, bis äh, zu Klamotten, bis äh, zu Aktien, Immobilien, deflationärer Schock. Wir diskutieren, wie viele Monate. Ja? Wir mhm. sind da mittendrin dem Thema deflationärer Schock. Und am Ende des Explosionsartiger Anstieg der Preise, also Inflation. Mit Glück kommt es parallel zu einer stark steigenden Wirtschaft. Dann haben wir eine fast schon gesunde Inflation, auch wenn sie Geldwerte vernichtet. Wenn wir Pech haben, kommt diese Inflation auf eine immer noch da niederliegende Wirtschaft. Und dann hast du ein Starkflationsszenario, also explodierende Preise mit schwacher Wirtschaft. Und das ruiniert die Menschen dann richtig weil sie sich die hohen Preise gar nicht mehr leisten können, weil ihre Gehälter nicht entsprechend mitgehen. Weil es mhm. eine reine Geldmengengetriebene Inflation ist, aber nicht lohngetriebene Inflation. Bisschen komplexer.
0: Stichwort USA. Jetzt bist du ja auch gerne in US-Aktien investiert. Die Wirtschaft ist grundsätzlich stark. Wir haben da die stärksten Player der Welt. Auf der anderen Seite haben wir gefühlt momentan da fast die meisten Probleme. Also wir hatten jetzt die Unruhen ganz jung jetzt. Wir haben gefühlt da Corona nicht so wirklich im Griff. Dann, gerade der Präsident ist schon länger in der Kritik, dann haben wir jetzt noch die Wahlen, wo keiner weiß, werden die dann vielleicht immer verschoben. Vielleicht, wenn Trump verliert, ist das auch wiederum schlecht für die Börse, dann könnten die Unternehmenssteuern steigen. Also da gibt es auch viele Faktoren. Wie siehst du die USA und könnte das dann, wenn die vielleicht ein bisschen angeschlagen werden, auch gerade dann wieder auf den Rest durchschlagen, negativ?
1: Also auch die USA sehe ich an eine ganz, ganz schwierigen Scheidemarke. Ich gehe so weit zu sagen, die USA stehen am Vorabend des Bürgerkriegs. Ähm, wenn man sich die Bilder anschaut aus den USA, ähm, da findet man immer so wie, relativ wenig hier in den Medien, da muss man öfter mal auf amerikanische Medien zurückgreifen, was da vor Ort passiert. Mhm. Äh, das ist schon sehr, sehr beeindruckend im negativen Sinne. Äh, die Black Lives Matter Bewegung, die jetzt hier plötzlich eine solche Dynamik entwickelt hat. Viele kochen hier ihr Süppchen momentan. Jeder jede, jede Gruppierung in den USA versucht jetzt aus dieser Dynamik ihre Vorteil zu ziehen, das Thema anzuheißen. Hier ist kaum jemand unterwegs, der Deeskalation will. Jeder sieht in der Eskalation seine Chance, jetzt seine Ziele zu erreichen. Von links bis rechts, von oben bis unten, von schwarz bis weiß, alles mischt hier plötzlich mit, alle Parteien spielen mit. Und äh, daraus entstehen ganz gefährliche Situationen. Wir sehen Bilder, äh, wo die Polizei nicht mehr vor Ort ist. Wir sehen Bilder, wo marodierende Truppen, montierte Gruppen, sag ich mal so rum, äh, auf Privatanwesen vordringen mhm. äh, auf denen dann die Eigentümer mit äh, mit Maschinengewehren stehen und ihr Eigentum verteidigen. Äh, das sind Momente, da muss ein Schuss da muss einer einen Fehler machen äh, und dann hast du dann hast du eine dann hast du einen Bürgerkrieg äh, in der Situation, äh, der sich dann auf flächendeckend durchs Land ausbreitet, wenn äh, die Horden durch die Vorstädte ziehen, was wir momentan erleben, mit dem Ruf äh, Eat the Rich äh, und, äh, und äh, äh, sich praktisch heiß machen die Reichen zu enteignen, ihre, ihre Häuser zu stürmen, die sind alle hochbewaffnet auf beiden Seiten. Und dann ist das das, was wir Bürgerkrieg kennen. Und dann ist nämlich klar, geht das Arm gegen Reich, geht das Schwarz gegen Weiß, geht das groß Rechts gegen Links. Dann hast du einfach nur eine große Schießerei auf der Straße. Und das in einer Zeit, in der parallel die Polizei, ich sag mal ganz böse, die Eier abgeschnitten bekommt, die seit Jahren in den USA eine extreme Stärke und Dominanz hat, die man schon lange kritisieren konnte, die hier stattfinden, das war in den USA normal, so man das verfolgt hat. Aber jetzt in der jetzigen Situation, wo man wo man die die Ruhe, die Sicherheit des Staates auf der Straße bräuchte, jetzt die Polizei zu sagen So, euch nehme die Gelder weg, jetzt werdet ihr zurückgezogen, jetzt werden sogar ganze Polizeireviere geschlossen, ganze Polizeibereiche geschlossen, ist ja der Aufruf an die Marodierenden jetzt erst Recht Gas zu geben, weil ihr habt nichts zu befürchten. Die Polizei ist euer Feind, die Politik sieht das und äh, schafft sie euch gleich ab, macht mal. Also, da kann man ja schon fast Böswidrigkeit unterstellen, denn eins ist ja auch klar, in dem Augenblick, wo der Staat seine Dominanz verliert, äh, beziehungsweise seine, äh, sein Machtmonopol verliert, sein Gewaltmonopol verliert, die Sicherheit nicht mehr gewährleisten kann, die Sicherheit wird ja eingefordert, wird ja benötigt, wer springt denn in die Bresche dieser Sicherheit? Es werden dann private Firmen sein. Es ist eine Privatisierung der nationalen Sicherheit dann stattfindet, mhm. sei es durch Sicherheitsdienste oder auch dann durch IT-Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz überwachen und so weiter, dann eine private Sicherheit anbieten, die der Staat nicht mehr bieten kann. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was uns am Ende dieser jetzigen Entwicklung erwartet, aber es ist ausgesprochen spannend zu sehen, was passiert und was absehbar darauf die Konsequenzen sein werden. Da wird es ja viele Gewinne und viele Verlierer geben, aber im Zweifel erstmal die, die auf der Straße Leib und leben verlieren.
0: Letztes Stichwort noch Banken. Da haben auch wieder sehr viele Zuschauer gefragt, wie du das siehst als Kenner mit deiner Erfahrung. Könnte das auch am Ende nochmal auf uns zukommen? Gefühlt fürchten das auch am meisten immer die Leute. Natürlich haben sie Angst um Euro, um ihr Geld und dass die Bankenkrise dann auch vielleicht irgendwann dann doch noch kommen könnte. Wie schätzt du das ein?
1: Äh, auch das erwarte ich durchaus. Es würde mich extrem wundern, wenn es nicht der Fall wäre. Und äh, ich habe auch gerade in den letzten Tagen wieder einige Gespräche geführt äh, mit Ihnen in, aus dem Bankenbereich, aus dem Finanzbereich, äh, die hinter den Kulissen alle sagen, äh, wir machen uns zu Recht Gedanken darüber, äh, dass, äh, was hier passiert, was hier wirtschaftlich passiert, welche Auswirkungen das auf Kredite hat, welche Auswirkungen das auf Zahlungsdienstleister hat, welche Auswirkungen das auf dieses ganze mhm. äh, Netz. Des Finanzsystems hat, da muss irgendwo an irgendeiner Stelle eine Bombe hochgehen äh, und dann hast du wie so ein Lauffeuer, das sich äh, das System frisst. Denkt an niemen, das war plötzlich eine Bombe, die sich durchs System gefressen hat. Man wusste nicht, wo soll man zuerst den, Eimer hin, den Wassereimer reinschicken. Äh, und äh, hier kann irgendwo was hochgehen, was wir immer gar nicht im Fokus haben. An irgendeiner Stelle, an die wir beide gerade nicht denken, äh, und äh, dann hast du plötzlich äh, Action-System. Das heißt, äh, wenn das nicht passieren würde, wenn es nicht ich sag mal freundlich, zu bedeutenden und äh, medienwirtschaftlichen Spannungen im Finanzsystem in den nächsten zwölf Monaten kommen würde, das würde schon fast an wirtschaftliches Wunder grenzen. Aber wie eingangs gesagt, auch die gibt es ja immer wieder.
0: Also können wir abschließend festhalten, der Crash kommt erst noch und wenn er kommt, dann war das, was wir im März gesehen haben, Kindergeburtstag, oder?
1: Ja, ich würde sagen, wir sind mittendrin. Ein Crash ist ja nichts, was, normalerweise nichts, was einfach eben passiert und nach, nach, nach zwei Monaten wieder durch ist, sondern, also, ich denke dran, 2000, der 2000er Crash, der ging über drei Jahre. Der hat 2000 angefangen und 2003 war dann, der war da die Spitze erreicht. Also, ähm, drei Jahre ging dieser Crash. Wir sind jetzt hier mittendrin. Wir sind in der Anfangsphase dieser Entwicklung, ähm, ob der jetzt sofort wieder zu Ende ist. Du weißt ja erst dann, dass der Crash durch ist, wenn er mal durchgelaufen war. mit zwischendrin weiß kein Mensch, wie lange der noch geht. Natürlich kann es sein, dass wir alles hinter uns haben. V-förmige Erholung, alles wird gut. Morgen äh, ist wieder rosa Sonnenschein und alles wird klasse. Möglich, ja. Du weißt es erst hinterher, ich muss Wahrscheinlichkeiten abschätzen und kann immer nur von dem ausgehen, was gerade auf dem Tisch liegt und was ich absehen kann. Und es macht keinen Sinn einzurechnen, dass jetzt in drei Wochen ein UFO landet und hier Diamanten verteilt. Kann passieren, aber das ist nichts, auch was ich meine, meine Investitionen schütze.
0: Dirk, herzlichen Dank. Hat wie immer großen Spaß gemacht mit dir. War sehr spannend. Leute, ich glaube, das hat sich einen Daumen nach oben verdient. Vor allem, wenn ihr Dirk mal wieder sehen wollt. Und ich glaube, jetzt ist einiger Stoff da zum Diskutieren. Herzlichen Dank dir.
1: Danke, jedenfalls.
0: Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.